0: Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa przywitać na dzisiejszej audycji Śląsk Rozmawia o Białorusi. Jesteśmy na antenie Radia Śląska Opinia i na czas dzisiejszej audycji będziemy mieli przyjemność rozmowy z Anastazją Misiuk. Jest to 26-letnia obywatelka Białorusi, która skończyła politologię na naszym Uniwersytecie Śląskim. Od członku protestów jest zaangażowana we wspieranie naszej tej społeczności białoruskiej na Śląsku, a także szerzenie informacji o tym, co nam się dzieje, także tej u nas na Śląsku, w Katowicach, skończyła studia z politologii i przedsiębiorczości. Mówi biegle w czterech językach, a piąty jest w drodze. Zawodowo zajmuje się szkoleniem językowym, a także powoli zamierza prowadzić badania naukowe, bądź też tam, nawet jakieś tam prowadzi. Z tego, co wiem, wierzy w wolność słowa i to, że dobro wraca. Cześć, Anastazja, Bardzo jest miło powitać Cię na antenie.
1: Cześć, Mateusz. Bardzo ci dziękuję za ciepłe słowa i również Cię witam w dniu dzisiejszym.
0: Tak jakby że dzisiejsze spotkanie będzie jaką, taką pewną klamrą. Jakby na pierwszym spotkaniu też byłaś obecna. Tam z Bartkiem Tesławskim i Alesiem Zarembiukiem rozmawialiśmy o tym, co w ogóle wydarzyło się na Białorusi. Dzisiaj mamy ponad dwa miesiące protestów. Tak naprawdę cztery, bo one zaczęły się w maju. Mamy dzisiaj 20 października, co powoduje, że jakby możemy już powoli liczyć o czterech, protestach, o, o, o czterech miesiącach protestów, które dzieją się e, ciągle na Białorusi. I ten temat... Jakby zupełnie niesłabnie, w sensie to nie jest w tym sensie, jak czytam nowe informacje o Białorusi, czytam o tym, co tam się dzieje, to jakby ciągle są, są jakieś protesty, ludzie chodzą, jakby od poniedziałku do piątku jestem w pracy w fabryce, znaczy nie ja, tylko jakby typowy Białorusi, a co niedzielę, jak kiedyś w Polsce chodziło się do tego kościoła, tak teraz u Was chodzi się na, na, na protest. Czy mogłabyś mi tak w takim telegraficznym skrócie w ciągu paru minut zrecenzować, co aktualnie dzieje się na Białorusi? W sensie, jak te protesty wyglądają po czterech miesiącach od startu, a dwóch miesiącach od wyborów?
1: Tak jak mówisz dokładnie, protesty przestały mieć charakter trwale codzienny, natomiast główne marsze odbywają się w niedzielę. Istotnym nowym, nowym, które się pojawiło w ostatnich czasach są poniedziałkowe marszy emerytów. To jest bardzo ważna rzecz, którą chciałabym nakreślić, ponieważ tradycyjnie elektoratem obecną, ob obecnej władzy były akurat osoby w wieku starszym, byli to emeryci, a teraz tysiące emerytów zarówno w min jak i w innych miastach w poniedziałki wychodzą, żeby wyrazić swoją pozycję obywatelską. Na takie różnice możemy wskazać. Możemy również wskazać na to, że zmieniła się skala protestów. Stabilnie kilkadziesiąt tysięcy zbierają marsze niedzielne w Mińsku. Możemy zauważyć również, w porównaniu do protestów tuż po wyborach, w pierwszych dni wyborów, kiedy mieliśmy do czynienia z ponad siedmioma tysiącami zatrzymanych poprze, przez pierwsze dwa dni protestów, teraz zdecydowanie mniej ludzi zatrzymują podczas protestów. Natomiast to się wciąż odbywa. Możemy... Czy możemy uznać, tak...
0: że jakby brutalność władzy się zmniejszyła w ciągu tych dwóch, dwóch miesięcy protestu?
1: Zmniejszyła się skala? Czy zmniejszyły się metody, które stosują? Nie. Dodali okay. do tego nowe metody. Dodali do tego jeszcze bezpośrednie stosowanie groźby wobec własnych obywateli. W ostatnich tygodniach na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pojawiły się komunikaty o tym, również komunikaty w formie wideo o tym, że w razie potrzeby, w razie konieczności funkcjonariusze będą stosować nie tylko środki specjalne, ale również broń palną, jeżeli zajdzie taka konieczność. I tutaj to jest ważne w kontekście tego, że, proces, że protesty cały czas noszą charakter pokojowy. Dlatego te groźby od strony obywatela brzmią nieco absurdalne, no, ale mają na celu zastraszyć wszystkich uczestników protestów. Tak.
0: Myślisz, że segment siłowy na Białorusi jest w stanie użyć broni ostrej przeciwko protestującym? Hmm,
1: patrząc na to, jak to wygląda teraz, niektórzy, niektórzy pracownicy struktur siłowych myślę, że jak najbardziej są w stanie użyć broni palnej. Pamiętamy też o tym, że Niestety kilka osób zginęło podczas protestów albo poprzez to, że zostało zastrzelone albo poprzez użycie przemocy już bezpośrednio w izolatorach śledczych i poprzez traumy, które dostały. Więc odpowiadając na twoje pytanie, niestety jest takie prawdopodobieństwo. I to jest spowodowane w większym stopniu tym, że osoby, które pracują w służbach specjalnych, w milicji, w wojsku, są przygotowywane w bardzo specyficzny sposób do odegrania swojej roli w tych protestach um, ideolodzy białoruscy. Bardzo dużo uwagi przykuwają do tego, żeby wykreować, wykreować w świadomości funkcjonariuszy taki bardzo zły, bardzo negatywny obraz osób protestujących. Mawiano im, że to są terroryści, że to są terroryści, narkomani. Alkoholicy, prostytutki, których sponsoruje Zachód, że oni nie z własnej woli sam to, są tam, a ci, kto tam jest, ci, kto tam się znalazł z własnej woli, to oni mają na celu rozwalić państwo, rozwalić całe wiesz, dobro, przy które w skali protestów... które
0: a tak no, każdy o omonowiec musi znać sami jednego dwóch protestujących. Nie, w sensie wyście się przecież wychowali na tych samych podwórkach, chodziliście do, do, do tych samych podstawówek y, liceów. A, no, o o OMON, sam ogólnie milicja na Białorusi to jednak jest bardzo liczybna formacja. A z drugiej strony no, protesty, gdyby przenieść te protesty białoruskie na, na skalę polską, to, to byłoby to tak, jakby po, po, po Warszawie chodziło milion ludzi. Nie? W sensie to jest tyle samo osób, ile było na kulcie na Woodstocku w 2019 roku, nie, jakby no, było milion ludzi na koncercie kultu na Woodstocku 2019, to tak jakby tak dokładnie tak, tak, tak samo w skali jak marsze na Białorusi, gdzie było właśnie 200-300 tysięcy, nie, no to jakby może razy cztery. Ja znam mnóstwo osób, które były na koncercie kultu na Woodstocku, sam tam byłem i myślę, że jakby trudno jest znaleźć Polaka, który nie jest na nikogo, kto nie był na koncercie kultu w 2019 na ustoku. Oczywiście to, 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 nie, to nie są tematy, które można porównywać pod, pod żadnym pozorem. Jakby patrzę tutaj tylko i wyłącznie na, na matematykę. Jeżeli na Białorusi dokładnie ta, ta sama ilość osób była na protestach, w sensie w skali, to każdy omonowiec, każdy e, pracownik służb siłowych jakby, no, musi znać ciomeczka, który, to Jakby znowu używam jakby bardzo nieformalnego języka, ale musi znać osobę, kolega, z którym był, był kiedyś na piwie, albo dziewczynę, która mu się podobała i która jakby brała się w protestach, jakby no to już zupełnie, zupełnie co innego jest, jakby był, wiesz, jeden terrorysta, który, który biegnie i biegnie i robi zamach w metrze, jakby jego jesteśmy w stanie jakby spokojnie obrobić się propagandowo, że hej, to był zły człowiek z zachodu, który przyjechał i wysadził nam, nie wiem, muzeum albo cokolwiek. Ale jeżeli mamy 200 tysięcy ludzi na ulicach, do dzisiaj chodzi tam paradziesiąt tysięcy w tych protestach co niedzielę, czyli kilkanaście tysięcy i... To jest ogromna chmara ludzi, to jakby zapchamy tym stadion.
1: I, I to więc... nie jeden. <głos》>,
0: dokładnie tak. A więc w związku z tym, jeżeli to są zwłaszcza jeżeli to są ludzie z jednego miasta, jakby umówmy się, że raczej ci, którzy protestują w Mińsku, to nie przyjeżdżają co niedzielę do stolicy tylko na protest, a potem wracają na tą głęboką prowincję. A więc to są osoby, które muszą być znane przez, 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 przez tych funkcjonariuszy. Jakby. Więc skąd jakby jakby ciężko jest mi uwierzyć, jakby sam propagandysta jest w stanie e, przekonać funkcjonariusza, że hej, to są ludzie, którzy jakby, którzy, którzy są nieswoi jakby, wiesz, unioterroryści, e, osoby kupione. Jakby skąd w, w ogóle z jednej strony jakby utrzymuje się to poparcie w, 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 w segmencie siłowym według ciebie, albo jak tam wiadomo, jak, jak tam się orientujesz, mm. oraz... Co mogłoby przekonać segment siłowy do przejścia na stronę opozycji? W sensie, czy masz jakiś taki pomysł albo ideę, co opozycja mogłaby zaoferować omonowcom, żeby ci zmienili jakby barwy polityczne. Przecież raczej aktualnie nie ma takiego seriusza w ogóle rozważanego w, w, w dyskursie białoruskim, nie wiem, gdzieś tam w Waszych mediach opozycyjnych. Podziemy.
1: To zacznijmy po kolei. Po pierwsze, Jasne, ja jak
0: zwykle wrócę jedną z tematów.
1: Jeżeli już, jeżeli już trzymamy się porównania z koncertem Hultu na Łotstoku, to nawet na koncercie znajdą się osoby, które nie do końca dobrze się bawią, mimo że cała reszta bawi się świetnie. Znajdą się osoby, znajdzie się taki margines błędu. Który jakby chciałby w ogóle jakikolwiek jakiś inny koncert, który uważa, że wszyscy inni to się bawią niesłusznie, w taki sposób to w taki, w taki sposób to funkcjonuje. Odpowiadając na twoje drugie pytanie, czynniki motywujące, tak? No oczywiście możemy wspomnieć jeszcze o takim bardzo pragmatycznie na to patrząc, o czynniku, o czynniku pieniężnym. Funkcjonariusze OMON, to jest białoruskie ZOMO, całkiem nieźle zarabiają w swojej pracy. Ich płace są bardzo konkurencyjne w stosunku nawet do płac pracowników branży IT, które są uważane za jedne z najwyższych płac, tak, które są uważane za jedne z najwyższych płac w Białorusi. Ostatnio było nawet przecudowne zestawienie tego, jak komitet, komitet strajku, komitet organizacyjny strajku na Białorusi to jest przedsiębiorstwo, które zajmuje się wydobyciem złóż, które się, do, tak, które się które się zajmuje wydobyciem złóż i oni zrobili takie zestawienie butów, które prozaicznie dość. Butów, które noszą robotnicy na przedsiębiorstwie, jednym z najpotężniejszych na przedsiębiorstwie państwowym, które bardzo dużo pieniędzy Taki dla gospodarki naszego zdobywa. takie u może tak być. Może tak być, można by było je porównać. E, oraz buty, które z, pańs z budżetu państwa, czyli z, bezpośrednio z pieniędzy podatników, e, kupuje się dla pracowników ZOMO. No i są, jeżeli te pierwsze kosztują 12 dolarów przeliczeniu na a, walutę, OSA, na, na walutę OSA i są wyjątkowo niekomfortowe i a, zgodnie z a, opisem ludzi, którzy je noszą w pracy, stwarzają uczucie, że się jest niewolnikiem e, i że takie buty gwarantują zdecydowanie jakieś choroby stawów w wieku emerytalnym o tyle buty, które noszą pracownicy z ZOMO, gwarantują super, mega komfort i kosztują 210 do 250 dolarów w przeliczeniu na mm. walutę USA. I w taki bardzo pragmatyczny i obrazowy sposób widzimy, że system, reżim bardzo dba o tych funkcjonariuszy, wynagradza ich starania, a pod względem prawnym też warto by było spojrzeć na ten temat i powiedzieć o tym, że żadne postępowanie nie było wszczęte w związku z przemocą, która była stosowana poprzez funkcjonariuszy właśnie policji i służb specjalnych. Natomiast multum postępowań było wszczęte z powodu właśnie przemocy wobec policjantów ze strony obywateli. Chociaż takich przypadków prawie się nie zdarzyło, aczkolwiek wiadomość że z dnia dzisiejszego wskazuje na to, że nawet osoby nieletnie nie mogą się czuć, be nie mogą się czuć bezpiecznie. Otóż... Rozwiniesz się człowiek? E słucham?
0: Czy, czy rozwiniesz ten przypadek, o którym mówisz? O tak,
1: kiedy... tak to, jest, to jest bardzo świeża wiadomość z dnia dzisiejszego. Otóż uczeń szkoły średniej, czyli osoba nieletnia podczas protestu rzucił kamieniem w pracownika ZOMO i wszczęto przeciwko niemu rozprawę kryminalną i grozi mu aktualnie kara pozbawienia grozi maktalnie kara pozbawienia wolności. Ta wiadomość dopiero pojawiła, więc jeszcze nie znamy ani ostatecznego wyroku. Jakby trzeba śledzić przebieg całej sprawy, żeby się dowiedzieć, żeby się dowiedzieć szczegółów. No natomiast um, takie informacje już są i liczne przypadki znamy, kiedy um, osoby poszkodowane poprzez właśnie tą przemoc policyjną zgłaszali się, żeby żeby złożyć zarzuty wobec policjantów, ale dostawali sami y, rozprawy, tak, tak, tak. Dostawali, dostawali, sami, e, dostawali sami zarzuty za udział w niesankcjonowanych masowych e, przedsięwzięciach. Więc w taki sposób to u nas wygląda. Te represje prawne e, to jest, to jest jedna z metod, którą na szeroką skalę stosuje, stosuje system, stosuje reżim wobec własnych obywateli. Takim też nowym, którym, które się pojawiło w trakcie tych protestów jest masowe pozbawienie prawników uprawnień do wykonywania zawodu. Czyli jeżeli adwokaci bronią czy to liderów opozycji, czy to ludzi, którzy niesłusznie zostali zatrzymani, mimo że nawet nie uczestniczyli w protestach, no to tracą możliwości do wykonywania własnego zawodu i w taki, w taki sposób w cudzysłowie współpracuje władza z własnymi obywatelami i te represje o charakterze prawnym a z jednej strony są na szeroką skalę stosowane wobec pokojowych obywateli, natomiast y, to samo prawo chroni przestępców, znaczy osoby, które popełniają przestępstwa będąc y, w pracy i to są osoby, które mają za zadanie chronić obywateli i chronić y, bezpieczeństwo, pozostają bezkarne i ja mam nadzieję, że odpowiedziałam teraz na, tak, tak, na, na, na twoje pytanie, jeżeli chodzi o motywację o motywację funkcjonariuszy i dlaczego w dalszym ciągu pozostają tak w tych strukturach. I jeżeli chodzi też o Twoje drugie pytanie, co by mogło ich skłonić do przejścia na jasną stronę mocy, na właściwą stronę mocy, są przypadki nie aż tak liczne, niestety jak przypadki, kiedy osoby mające za zadanie chronić bezpieczeństwo i chronić własnych obywateli zamiast tego stosują przemoc. Są osoby, które publicznie wypowiadają się przeciwko temu, co się dzieje. Są osoby, które składają swoje dokumenty i składają swoje wszystkie uprawnienia policyjne rezygnują z tego, rezygnują, te, rezygnują z tego w sposób publiczny, nierzadko są prześladowani. Podczas, znaczy tuż w zasadzie po tych największych protestach sierpniowych pojawiła się inicjatywa z ramienia PandaDoc. to jest jedna z takich dość słynnych i znanych IT firm białoruskich. O tym, ich CEO wypowiedział się publicznie o tym, że jeżeli osoby ze struktur siłowych i wojskowych chciałyby zmienić zawód, przestać przestać zatrzymywać własnych obywateli i wykonywać rozkazy, które są w swojej istocie przestępcze, ale nie mogą na przykład sobie pozwolić, to są fundusze i mogą się zgłaszać i dostaną taką pomoc. I znamy już co najmniej dwa przypadki byłych funkcjonariuszy, którzy się przeszkolili, którzy zrezygnowali, którzy dostali wsparcie, między innymi wsparcie finansowe na to, żeby... Właśnie zacząć tak życie na jasnej, na jasnej stronie mocy. Notabene Bene historia, która się wydarzyła w mińskiej filii tej oto firmy też w taki obrazowy sposób wskazuje, jak na to reaguje władza. Dyrektor został zatrzymany, trafił do izolatora śledczego, e, wszyscy kluczowi pracownicy mieli przeszukanie w mieszkaniach, było przeszukanie w biurze, było zamknięcie biura, więc nie do końca pozytywnie na to zareagowała władza. Natomiast tak, apelując do sumienia, apelując do ludzkiego pierwiastka, apelując do tego, o czym wspomniałeś, o tym, że biją własnych obywateli, biją własnych sąsiadów, znajomych. Niektórzy, niektórzy się poddali temu wpływowi.
0: Okej, okay, ale jakby Białoruś... Nie, nie ma tylko problemu z protestami, w sensie jakby no cały świat dzisiaj walczy z pandemią i to nie jest tak, że jakby cały świat ma tą pandemię, a Białorusi jej nie ma. Z tego co wiem, Łukaszenka do dzisiaj ignoruje jakby pandemię oraz to, że ona gdzieś tam funkcjonuje. Te słynne rady, weźcie się, napijcie wódki, wsiądźcie na, na traktory jakby krążą do dzisiaj. To jest o tyle zabawne, że z tego co pamiętam padło to, na, znaczy padło to w kierunku osób, które protestowały, a były to protesty z tego, co pamiętam, pracowników z sektora IT, więc dosyć zabawnie, żeby wysłać ich na pola, żeby zaczęły zbierać żniwa. Ale jak wygląda sytuacja pandemiczna w, na Białorusi? W sensie, czy macie, jakby ja prawdę mówiąc, nie wiem nic o tym, co, co się dzieje pandemicznie na, na, na Białorusi, ponieważ chciałem coś znaleźć w sieci, ale jakby z, z jednej strony mam te żarty, znaczy żarty, jakby poważne wypowiedzi byłego prezydenta Aleksandra Łukaszenki o tym, że należy ignorować tą chorobę, jakby iść dalej. Ale z drugiej strony, kiedy patrzę na zdjęcia z protestów, to tak naprawdę jedna strona, która, która chodzi w, w, w maseczkach, to są to pracownicy omon Możesz mi to wytłumaczyć?
1: Tak, ja się z Tobą całkowicie zgadzam, natomiast przyczyna, dla którą mają na sobie maski jest nieco inna niż dbanie o bezpieczeństwo publiczne. Prędzej to jest dbanie o bezpieczeństwo własne, gdyż jedną z metod walki z represjami od strony obywateli Cała się da anonimizacja pracowników ZOMO, pracowników omon u między innymi wolontariusze z sektora IT, tak zwani cyberpartyzani. Za pomocą sztucznej inteligencji na pewne to są bardzo podobne oprogramowania do tych, które są używane w służbach specjalnych i w strukturach wojskowych. To, to są oprogramowania, które pozwalają rozpoznawać twarze. Po prostu deanonimizują pracowników struktur siłowych, więc to zakładanie maseczek wiąże się przede wszystkim z ukryciem, z ukryciem własnej tożsamości. A jeżeli zaś chodzi o obywateli, to możemy zauważyć, Wszystkie, e, wszystkie osoby, które uczestniczą w marszu emerytów, e, że, że oni akurat na sobie mesteczki mają cały czas, dbają o swoje zdrowie i pokazują młodym ludziom bardzo dobry przykład i pokazują im, e, jak trzeba się zachowywać w obecnych warunkach. A jeżeli chodzi o twoje pierwsze ogólne pytanie, tak, bardzo słusznie wspomniałeś i przypomniałeś o tych absurdalnych metodach, napijmy się wódki, wsiądźmy w traktor i zagrajmy w hokeja i wtedy już wirus umrze, no bo nie żyje przecież na lodzie, jak gramy w hokeja. I to pokazuje stosunek władzy oficjalnej do całej sytuacji pandemicznej. Prawda oczywiście jest taka, że jak wybuchnęła pandemia, to... Władzy było nie stać zamknąć cały kraj w lockdownie na kwarantannę. Dlatego trzeba było w każdy możliwy sposób negować rzeczywistość i mówić o tym, że mamy do czynienia z nieistniejącym problemem. W czasie pierwszej fali ludzie... Nie mogli się dowiedzieć, jakie są realne statystyki. Nie mogli się dowiedzieć nawet od niektórych lekarzy, czy tak naprawdę mają do czynienia z tą chorobą, czy to jest co innego, ponieważ lekarze mieli zakaz w ogóle wystawiania tej diagnozy i musieli wpisywać w kartach pacjentów, że jest to przeziębienie, że jest to grypa, że jest to zapalenie zatok, jakby coś podobnego, tylko nie COVID. W taki sposób to wyglądało podczas pierwszej fali wiemy, w trakcie protestów. Mhm.
0: Czy wiemy, ile aktualnie Białorusi robi testów na covid w ciągu doby?
1: W ostatnim tygodniu pojawiła się informacja o ponad dwóch milionach ogólnie zrobionych testów, natomiast nie mamy dokładnych informacji co do tego, ile się robi testów w ciągu doby znowu ze względu na to, że władza nie popiera polityki jawności w tej kwestii czy, i, i, i lekarze, którzy się boją wciąż nie piszą o tym, że mamy do czynienia z COVID, tylko piszą, że mamy do czynienia z czymś innym, z jakimś podobnym zachorowaniem i nawet nie wszystkie te osoby dostają L4 i są odizolowywani od reszty społeczeństwa. Bardzo słynna sprawa. Ostatnio była o tym, jak żona ministerstwa, żona ministra, przepraszam bardzo, żona ministra spraw zagranicznych Wykryto u niej właśnie test pozytywny, reakcję pozytywną, natomiast pan minister się nie poddał izolacji i publicznie powiedział o tym, że no jakoś wstyd mi nosić maseczkę jak idę na zakupy do sklepu, więc też ten przykład chyba dość obrazowo pokazuje stosunek władzy i, i pracowników systemu białoruskiego do tego, tak, to pokazuje stosunek do, do całej kwestii pandemii. I znowu, jeżeli chodzi o maseczki podczas protestów, uważam, że powinno się brać przykład z osób starszych, które bardziej dbają o swoje własne zdrowie oraz o zdrowie swoich bliskich. Widzimy dużo ludzi w maseczkach na protestach, natomiast całkowicie się z Tobą zgodzę, to niestety na chwilę obecną to nie są to nie są wszyscy.
0: Mm -hmm. e, zanim wesz weszliśmy na, na antenę, wspomniałaś o tym, że na Białorusi aktualnie popularne są tak zwane mikrostruktury, czyli jakby to, że ludzie organizują się w małych grupach, czy to nie wiem, mogłabyś coś więcej o nich opowiedzieć, bo jest to ciekawy wątek, który dość rzadko pojawia się aktualnie w mediach.
1: Bardzo dziękuję Ci za to pytanie, jak najbardziej. To ja wyjaśnię słuchaczom w, u, używanie pojęcia mikrostruktury w kontekście białoruskim, w kontekście naszych protestów. Otóż chodzi o tak zwane czaty podwórkowe, czyli grupy, które jednoczą w sobie osoby, które zamieszkują dany teren i chodzi tutaj o dzielnice miast, chodzi tutaj o osiedla głównie, o takie, albo takie tak, o kompleksy mieszkalne, gdzie sąsiedzi mogą wymieniać się wiadomościami. To jest bardzo ważna rzecz, żeby powiedzieć sobie nawzajem, czy wszyscy wrócili z protestów, czy wszyscy są na miejscu. Jeżeli nie, to trzeba w jakiś sposób zaingerować i oczywiście sprawdzić, gdzie są gdzie są sąsiedzi. Jeżeli trzeba nakarmić kota albo wyprowadzić psa, to, to trzeba też zrobić i taką pomoc również oferują ludzie. Teraz. To tak od negatywnej strony troszeczkę to wszystko rozpatrujemy, nawet nie tyle od negatywnej, ile od strony krytycznej, a też chciałabym on the bright side powiedzieć, jaką rolę odgrywają te oto małe społeczności. Jedną z form protestów w ostatnich czasach, tak, która się nie odbywa w niedzielę która nie jest um, taka ogólna i masowa, e, jedną z form przetestu jest wyjście na herbatę e, całym osiedlem i mieszkańcy danego osiedla biorą herbatę w termosach, przynoszą ze sobą torty, ciasteczka, mm, każdy e, jakby poświęca się w jakikolwiek sposób. Ludzie, którzy potrafią grać na różnych instrumentach muzycznych, zabierają je ze sobą, robią takie improwizowane koncerty. Oczywiście zabierałem ze sobą biało-czerwono-białą flagę. Wszystko jest takie bardzo symboliczne. Czasami też pracownicy milicji przerywają, ale to najprawdopodobniej z tego powodu, że po prostu zazdroszczą, że ich nikt nie zaprosił na taką, na taką posiadówę. I tutaj też chciałabym zaznaczyć, że że bardzo często na takich małych spotkaniach ludzie dbają o własne zdrowie, o zdrowie sąsiadów, o zdrowie rodziny i, i, i przychodzą na maseczkach. I to są takie zebrania, w których uczestniczą rodziny wraz z małymi dziećmi, ze zwierzętami i wygląda to bardzo klimatycznie. I to jest taka bardzo kreatywna i bardzo klimatyczna forma protestu, która się wykształtowała, yy, więc ludzie się jednoczą i to się odbywa oddolnie, przede wszystkim na takich małych poziomach. Mam Czy nadzieję, tak jest... że takie
0: zachowanie może być początkiem społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi? Czy myślisz, że tego typu takie Myślę. rzeczy mogą nauczyć Białorusią współpracować nie z władzą, ale wiesz, w sensie w ramach tych takich wiesz, małych, lokalnych społeczności, gdzie potem jakby ta współpraca będzie jakoś wiesz, rosła i, i procentowa w przyszłości? Nawet jeżeli nie wiem, skończycie rewolucję, będziecie mieli już, już swojego prezydenta, albo panią prezydentczynię, to, czy zamiast, to czy te, te wspólnoty lokalne przetrwają, jakby człowiek będą dalej, w sensie, czy jakby myśl, czy jakby, teraz jakby to ładnie ubrać słowa, czy wydaje Ci się, że jak skończą się całe protesty, to to przywiązanie do lokalnej społeczności pozostanie wśród tych ludzi?
1: To Zacznę od początku. Jak najbardziej jak najbardziej odpowiadając na twoje pytania dotyczące społeczeństwa obywatelskiego. I po powtarzałam to niejednokrotnie i powiem to raz jeszcze. Białoruś jest takim dość unikatowym przykładem tego, jak społeczeństwo obywatelskie pojawiło się nie dlatego, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego stało się priorytetowym kierunkiem polityki państwa tylko z odwrotnych przyczyn. Ludzie przestali masowo liczyć na organy państwowe. W ciągu ostatnich 26 lat doskonale zdali sobie sprawę z tego, że raczej wolą unikać takiej współpracy, ponieważ najprawdopodobniej to podobnie to się skończy jakąś represją albo kompletnym niepowodzeniem, jakakolwiek próba nawiązania współpracy z władzą. Dlatego, dlatego społeczeństwo obywatelskie na Białorusi zaczęło się od tego, że białorusi nauczyli się liczyć na siebie tylko i wyłącznie w pierwszej kolejności, a nie na władzę. A po drugie, podczas protestów jak najbardziej ta integracja odegrała znaczącą rolę. Odpowiadając na Twoje pytanie, czy to się będzie kontynuowało, ku temu wszystko zmierza. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijało w taki sposób. A tym, co teraz jednoczy Białorusinów masowo, jest wspólny problem i wspólne zadanie, które należy rozwiązać. I tutaj opinie wielu Białorusinów, którzy mogliby się ze sobą nie zgadzać w takich sprawach codziennych, no w tym akurat przypadku one są zgodne, tak? bo wszyscy chcą zmian. Czy to się będzie rozwijało aż na taką skalę, na jaką to się rozwija teraz? Myślę, że nie. Natomiast dzięki tym protestom a, wielu Białorusinów poznało ludzi o bardzo podobnych poglądach, o bardzo podobnych wartościach, więc e, takie relacje zdecydowanie będą będą się rozwijały. I ja osobiście bardzo bym chciała, żeby te mikrostruktury też, też się rozwijały w taki sposób.
0: Jakby protesty na Białorusi trwają już dwa miesiące, a, a, a tak na, 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 na naprawdę cztery. Jakby przez te, przez te kilka miesięcy, na, na chwilę odbiegając od tego pięknego małego kraju między Polską a Rosją, otrzymaliście całkiem sporo poparcia od opinii międzynarodowej. Jakby Aktualnie jest konflikt w Azerbejdżanie, który jakby trochę kradnie wam światło, ale szczególnie w sierpniu czy, 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 czy we wrześniu, a nawet jeżeli opinia po, a międzynarodowych polityków była tak głośna, jak pewnie byście chcieli, to, diaspo, to, to, to diaspory białoruskie gromadziły się w, różny, w różnych miejscach, czy to u nas w kraju, czy, ale, ale, ale także generalnie w Europie. Jak tego typu aktywności były postrzegane na Białorusi? czy w ogóle jakby te informacje dochodziły do białorusinów, do, 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 do białorusinów w sensie przebijały się, nie wiem, przez reżimowe media albo albo przez Nechdę, czy inne kanały mm -hmm. na Telegramie? Czy, jakby czy, ta, czy, czy te rzeczy w ogóle pozostały bez echa, ponieważ nikt nie dowiózł tych informacji na miejsce?
1: To jest, to jest bardzo dobre pytanie, szczególnie, że Szczególnie, że bezpośrednio dotyczy tej rzeczywistości. A z jednej strony zarówno media państwowe, jak i media opozycyjne głównie skupiają się na tym, co się dzieje w kraju i mniej uwagi poświęcają temu, co się dzieje poza granicami Białorusi. A oczywiście do mediów opozycyjnych trafiają informacje o największych akcjach solidarnościowych, które się dzieją. I niekoniecznie mówimy tutaj o ilości osób, które, które uczęszczają na te oto te wydarzenia. Też przebijają się informacje o najbardziej kreatywnych na przykład akcjach solidarnościowych, tak? Tam gdzie wydarzyło się, wydarzyło się coś e, nadzwyczajnego, e, co, e, co jest już samo w sobie takim newsmakerem, no to o tym oczywiście piszę e, i to nagłaśniają media opozycyjne. Natomiast jeżeli chodzi o niewielkie akcje lub e, pojedyncze akcje solidarnościowe e, na troszeczkę mniejszą skalę, to te informacje bardzo rzadko docierają do odbiorców poprzez kanały medialne, ale za to docierają do białorusinów poprzez, a, poprzez media społecznościowe, bezpośrednio poprzez uczestników tych wydarzeń i teraz jeżeli chodzi o reakcję, to reakcja jest niesamowicie pozytywna. Do mnie osobiście piszą osoby zarówno znajome jak i osoby nieznajome w zasadzie takie, których poznałam tylko przez te wszystkie wydarzenia, że słyszysz? dla nich to jest. E, słucham?
0: I co słyszysz w sensie? Co jakby mówią ci Białorusini? Mm -hmm.
1: Że Brał, dla nich i... to jest niesamowicie ważne, że bardzo ich podnosimy w duchu to, że e, o nich nie zapomnieliśmy, to, że walczymy, to, że mimo dzieli nas ta odległość tam setki, tysiące, dziesiątki tysięcy kilometrów e, to mimo wszystko. Tylko mamy wspólny cel, mamy wspólną wizję y, szczęśliwej przyszłości naszej ojczyzny i że tak jak możemy na odległość też tę wizję realizujemy. Więc efekt i odbiór y, tego, co się dzieje za granicą i tego, co robi diaspora jest niesamowity. I bardzo osobiście chciałabym, żeby... Y, żeby środki żeby środki przekazu e, masowego więcej wagi poświęcały temu. E, wiem, że to, co się dzieje w kraju, to jest najważniejsze, natomiast każdy Białorusin również poza granicami państwa e, troszeczkę przykłada się do tej historii, która się dzieje.
0: Ty... Jakby jesteś jedno, jedną z bardziej aktywnych Białorusinek czy Białorusinów w Katowicach. Z tego co wiem, brałeś udział i w protestach na rynku i prowadziłaś dla, w, wykłady dla Katowicza w Wyklubaczająim Teoria. Brałaś udział ostatnio w Kongresie Kobiet, gdzie jakby re, 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 reprezentowałaś białoruskie kobiety i mówiłaś ogólnie o, o protestach i o tym, że wszyscy na Białorusi protestują. Ostatnio byłaś na spotkaniu z szefem współpracy ze Wschodem. Byłaś nawet na maratonie pisania listów z Amnesty International w Katowicach. jasne ten to nie był jakby najbardziej spektakularny maraton, ponieważ on, on odbył się na granicy wprowadzenia nowych obostrzeń covidowych, ale jakbyś mogła powiedzieć, co ogólnie są o od tego typu inicjatywach, jak on, one są odbierane przez ciebie, czy jakby przez właśnie diasporę białoruską tutaj u nas? Mm.
1: Też, bardzo Ci dziękuję za to pytanie, to też zacznijmy od początku. Jeżeli, albo od końca, nie, zacznijmy od końca, jak odbierane przez, przez diasporę. Zacznę od, od, od obu stron. Nie wszyscy członkowie diaspory biorą udział w tych wydarzeniach i w tych protestach. Różne są ku temu powody. Niektórzy mogą obawiać się o własne bezpieczeństwo. Dlatego, dlatego mogą nie chcieć ujawniać swojej obecności na tego typu wydarzeniach, tak jak wiemy z wiadomości z Białorusi, które, które mogliśmy przeczytać w wszystkich mediach, w mediach zagranicznych, w mediach krajowych, w mediach światowych. A, nie do końca jest to bezpieczne zajmować się działalnością opozycyjną. Jeżeli chodzi o Białoruś, różne mogą być tego skutki, dlatego ja całkowicie rozumiem osoby, które ze względu troski o własne bezpieczeństwa mogą nie uczestniczyć w protestach. Jeżeli spojrzymy na lepszą stronę, to jest Spontaniczne najpierw zgromadzenia, oczywiście zorganizowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, z zachowaniem wszystkich rygorów, które wiążą się z zagrożeniem epidemiologicznym. Chodzi o taką spontaniczną naturę, a nie o to, że to było zaplanowane, nie o to, że ktoś... Był zwierzchnikiem tych protestów, jak to lubią powtarzać media państwowe na Białorusi. Spontanicznie Ukształtowała się grupa inicjatywna najbardziej nieobojętnych w stosunku do tego, co się dzieje w kraju członków diaspory, którzy kontynuują swoje działanie w bardziej zorganizowanej formie do teraz i planują je kontynuować w przyszłości. To jest bardzo dobrym skutkiem, a jeżeli chodzi jeżeli chodzi o wydarzenia, które organizujemy. Członkowie diaspory, którzy w nich uczestniczą, pytają się a kiedy następne? Kiedy jeszcze można przyjść? A co będzie jeszcze? Więc myślę, że to jest jak najbardziej pozytywny wydźwięk i pozytywny skutek. I tutaj trzeba byłoby nakreślić dla ludzi, którzy nie do końca rozumieją genezę tych wydarzeń, bo nawet niektórzy członkowie diaspory nie widzą sensu w tym, żeby robić jakikolwiek marsz albo jakiekolwiek wiece solidarnościowe tutaj w Polsce, w Katowicach ze względu na to, że to mało co zmieni. Przecież to nie jest wyjście na ulicę w Mińsku, tylko to jest wyjście na ulicach w Katowicach, gdzie jest o wiele mniejsze ryzyko, gdzie a, jakby to mało na co wpływa. Ale ze względu uczestników tych wszystkich wydarzeń, to jest dla nich sposób, żeby wyrazić swoją pozycję obywatelską. To jest to samo działanie, które wykonaliby, jeżeli byliby w tym momencie w swoich miastach. Ale ze względu na to, że całe życie jest tutaj, praca, obowiązki, nieco zabierają możliwość, żeby... Wrócić do swojego miasta i w swoim mieście wyjść na te protesty. A tutaj stwarzamy ku temu wszystkie możliwości i bardzo jesteśmy wdzięczni administracji województwa, administracji miasta, która nas popiera, która nas popiera w sposób otwarty. Też niesamowicie podnosi na duchu i z tego miejsca też wypadałoby wyrazić, wyrazić ogromne podziękowania aktywistom, tobie również Mateusz, organizatorom wydarzeń, współorganizatorom wydarzeń, również Komitetowi Obrony Demokracji, który bardzo się zaangażował w sprawę białoruską który wspierał zarówno technicznie jak i wspierał swoimi członkami jak wspierał osobiście praktycznie wszystkie manifestacje publiczne które były organizowane w Katowicach to jest to jest cudowne to jest niesamowicie wzruszające, jak bardzo aktywni członkowie społeczności lokalnej angażują się w białoruski temat i jak bardzo wspierają Białorusinów. Myślę, że to jest jeden z tych czynników, który motywuje aktywnych członków diaspory do tego, żeby kontynuować swoją działalność i żeby ruszać do przodu z tym wszystkim.
0: Dzięki. To jakby, wow, jakby trochę się, się że uzawstydziłem i jakby schowałem w sobie. To jakby na chwilę uciekając może od tematów Białorusi, protestów i tego, co się dzieje. Mamy aktualnie pandemię, jakby bardzo zbliżamy się do Strefy Czerwonej w Katowicach, więc jakby część z nas się samoizoluje. Jak ty sobie poradziłeś w marcu? Oraz jak mieliśmy ten, ten lockdown tutaj w Polsce? W sensie, to, czy, oraz, czy masz jakieś plany, plany na, na, na teraz, żeby nam, nam tutaj przyszedł znowu lockdown? W, w, w naszej części. Już ci mówię, czemu to pytam, jakby. Bo hmm. fakt jest taki, że jakby to jesteśmy radiem małym, amatorskim, ale chciałbym, przynajmniej w czasie, kiedy jakby jest tak ciężko, kiedy liczba chorych aktualnie wynosi 85 tysięcy w naszym kraju, w sensie w Polsce, i powoli otwieramy szpitale polowe także na, na stadionach, to chciałbym pod koniec tej audycji, bo jakby pozostało nam raptem 4-5 minut do końca audycji, powiedzieć parę słów o tym, że to, to, to jest normalne, że, 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 że ludziom jest ciężko, kiedy są w domu zamknięci. Pomnij też, że jest ciężko. Jestem strasznym stemetykiem, kocham imprezować, kocham wychodzić i nie ma nic fajniejszego niż jakby, dogadanie się z ulubioną knajpą i zrobienie tam, tam imprezy tematycznej. E, powoli mamy Halloween, mamy zaraz Andrzejki, czyli jakby nasze jakby takie święta polskie, gdzie, gdzie się super imprezuje. Koniec października, koniec listopada. I wiem już, że w tym roku nie będę się bawić ani na jednej z tych imprez ani na drugiej. Będę go spędzał u siebie w domu, będę spędzał z książką, może nagrywając jakiś podcast, bądź robiąc tego typu rzeczy. I no, chciałbym Wam przekazać, moi drodzy słuchacze, że to jest to jakby to, jak będzie się rozwijać sytuacja pandemiczna u nas w kraju, zależy tylko i wyłącznie od nas. I od tego, czy pożegnasz się w tym roku z imprezą, z wyjściem na cmentarz 1 listopada, czy z pójście na domówkę do koleżanki, bądź na ciasto do, 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 do cioci lub babci i czy przez te dwa trzy tygodnie najbliższe spędzisz w domu. Mam aktualnie więcej nowych przypadków niż osób, które w ogóle się wyleczyły od marca. Więc jakby poza tak jakby moją teraz czyli długą przemową, ja tutaj mógłbym mówić teraz nawet przez pół godziny na ten temat, tutaj nie chodzi. Chciałbym się zapytać mojej gościni Anastazji, jak ona sobie radzi w takich sytuacjach i czy ona ma jakiś może swój pomysł co można zrobić w domu, kiedy jakby się siedzi już drugi tydzień i policzyło się już wszystkie kafelki w swojej łazience?
1: To zacznę też od początku. Bardzo dobrze, że to poruszyłeś. Znaczy warunki, w których jesteśmy oczywiście wymagają tego, żebyśmy bardziej dbali o siebie, żebyśmy bardziej odpowiedzialnie podchodzili do absolutnie wszystkiego, co robimy, absolutnie do wszystkiego, czego dotykamy. I żeby w ogóle ta czujność, uważność i odpowiedzialność, ona się znajdowała na tak wysokim poziomie, jak tylko to jest możliwe w naszym przypadku. Jeżeli chodzi o marzec i jeżeli chodzi o lockdown wiosenny, oczywiście pierwszą moją reakcją po spotkaniu się z tym nieznanym była, było takie lekkie, Lekkie przerażenie, no bo co będzie dalej, jak to jest, co to jest, jak trzeba na to reagować, a że jeszcze wówczas pracowałam jako realizator projektów unijnych z osobami niepełnosprawnymi, czyli z osobami z obniżoną odpornością, dla mnie to było podwójnym stresem, ponieważ jako, że... Pracowałam z osobami, które są najbardziej narażone na infekcje, to ja nie mogłam sobie pozwolić na żadne kichnięcie, na to, żeby, na to, żeby być niezdrową i jak się, zaczął, jak się zaczął lockdown, to ograniczyłam wszystkie przemieszczania poza oczywiście niezbędnymi czynnikami. I w momencie jak już pierwsza ta fala, że to jest coś strasznego, bo to się nigdy wcześniej nie wydarzyło i nie wiadomo na to reagować, to ja już zaczęłam myśleć w tym bardziej konstruktywnym kierunku. Okej, okay, co trzeba teraz zrobić, żeby ten czas nie zmarnować? Więc bardzo dużo wówczas czytałam. Dużo oglądaliśmy w domu seriali, nadrobiliśmy to, na co nie było czasu przedtem. Było dużo gier wideo i dużo czasu przy konsoli. A propos imprez przebieranych, pamiętam nawet w jeden dzień zrobiłam pokaz mody w trakcie lockdownu. Tak, tak, czyli jakby jak sobie poprawić humor, jak jesteś skazany na dres, jak jesteś skazany na to, że to są cały czas te ubrania domowe, więc coś trzeba było z tym zrobić. No i wtedy założyłam czerwone okulary, wzięłam pluszowego Dave'a i w świetny sposób się bawiliśmy. I jeszcze miałam taki puchaty, czerwono-czarny szalik, który kupiłam kiedyś, ani razu nie założyłam, więc bardzo mi się przydał podczas lockdownu, podczas właśnie pokazu modowego. I
0: Rozumiem, moim zdaniem że zrobiłeś teraz... go online, czy go czy, czy, czy zrobiłeś po prostu tylko dla domowników?
1: zrobiłam go online i nawet dam hashtag, tylko nie pamiętam, ale, a, chyba to był quarantine fashion week. Wow. Jakby, bardzo logiczny. Bardzo logiczny. Uh, nie... Niestety chyba nikt nie poparł tego mojego flashmobu, ale je, jeżeli lockdown zdarzy się e, po raz następny, to zachęcam do popierania mojego flashmobu quarantine Fashion Week. Zróbmy to razem, zróbmy taki Halloween albo cokolwiek przebieranego w formacie online. Będzie świetnie, będzie dobrze, będzie przynajmniej ciekawie i będzie to taki powód, żeby, żeby się uśmiechnąć. Więc odpowiadając na twoje pytanie, co zrobię, jeżeli to się wydarzy po raz, po raz następny? Podejdę, już na pewno mniej czasu zejdzie na to, żeby zaakceptować tą całą sytuację i żeby w sposób odpowiedni się w niej odnaleźć, bo jakby już przerobiliśmy ten scenariusz, już, już wyciągnęłam wnioski z tego, jakie punkty, jakie punkty były najsłabsze i wzmocniłam aktualnie te wszystkie słabsze punkty i chciałabym nakreślić tylko to, że wszystko zależy tak naprawdę od nastawienia, z którym podchodzimy do czegokolwiek, w tym, do, w tym od nastawienia, z którym podchodzimy również do sytuacji kryzysowych. Ja osobiście uważam, że nie da się przebrnąć przez żaden kryzys, jeżeli najpierw tego kryzysu nie zaakceptujemy. Wszystko się zaczyna od akceptacji. I można to przenieść i porównać również z sytuacją na Białorusi. Najpierw trzeba powiedzieć otwarcie, tak... To jest sytuacja kryzysowa, to jest sytuacja, w której trzeba myśleć inaczej, to jest sytuacja, w której trzeba być o wiele bardziej uważnym, czujnym, odpowiedzialnym, to jest sytuacja, która będzie wymagała mobilizacji wszystkich zasobów, które się ma, która będzie wymagała kompletnie innego typu myślenia. Natomiast to jest wszystko do pokonania i w momencie, kiedy podchodzi się do tych jakby przymusowych warunków, jako do takiej przygody, do takiego specyficznego questu, to da się to wszystko pokonać. Jeżeli to się wydarzy teraz w zimę, to na pewno zajmę się jakimś craftem, coś takiego, jakieś rękodzieło, pieczenie jeszcze jest temat, którego nigdy nie więc, więc na pewno to spróbuję zrobić.
0: Dziękuję ci bardzo, Anastazja, za, 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 za porady. Jeżeli chodzi o mnie, to ja założyłem cyfrową wersję swoje, swojej ulubionej knajpy, gdzie jakby mm -hmm. jego stali gości knajpy spotykamy się tam i pijemy razem piwo, i widzimy się tak w Amerykach, więc jakby jest tak, jakbyśmy byli w knajpie, tylko online. Generalnie polecam, bo takich zasad zadań serwery Discorda naprawdę spełniają swoje, swoje zadanie. Poza tym faktem gram w gry fabularne przez sieć. Czyli jakby tak, kiedyś spotykałem się z kolegami na domówkę po to, żeby razem poopowiadać różne historie i potworzyć, generalnie po, pobawić się w kreatywność. Tak teraz jesteśmy hobbitami, czy innymi generalnie gimni z wywłacji pierścieni w online i jakby widzimy się na kamerkach i, i rzucamy kośćmi online. Bardzo fajne, polecam też. Ale tak naprawdę niezależnie, co będziecie robić, chciałbym was poprosić o to, żebyście rozważyli chociaż częściową samoizolację i nie wychodzili z domu wtedy, kiedy nie jest to niezbędne. To tyle z mojej strony. Jakby pamiętajmy o dystansie, półtora metra od każdego, nawet jak jesteś w Lidlu i ktoś się na ciebie pcha, pójdź go przodem, bo lepiej jest, żeby zrobił zakupy trzy minut później, niż żebyś wylądował u szpitalu z COVID-19. Dezynfekcja, czyli miej przy, sobie, miej przy sobie żel antybakteryjny i antywirusowy po to, żeby odkazać swoje ręce każdym razem, kiedy będziesz miał na to ochotę. I noś maseczkę. Ja wiem, to jest upierdliwe, mnie też męczy. Ja często oddycham przez usta, więc moje maseczki są często mokre, więc zwykle, jak ze na palter biorę ze sobą cztery i wszystkie cztery używam piorę je częściej niż bieliznę, ale tak trzeba po prostu. Lepiej ubrudzić cztery maseczki na, na jednym spacerze, niż dać sobie szansę zarazić się tą straszną chorobą, bo to od nas zależy, jak pokładamy tą chorobę i jak się nią pójdziemy. Nie jestem lekarzem, nie jestem osobą, która się tu zajmuje, więc nie będę teraz się rozgrywać na to, co możemy zrobić z pandemią, ale wiem, bo jakby mówią o tym wszyscy i jakby w tym temacie konsensus jest zgodny, że im bardziej będziemy się izolować, będziemy przestrzegać noszenia maseczek, dezynfekcji oraz dystansu społecznego, tym łatwiej będzie nam przejść oraz tym mniej osób będzie chorych na tą chorobę. I tym chyba bo nawet pozytywnym akcentem, jakby daliśmy parę porad, co możemy zrobić. Chciałbym zakończyć tą audycję. Stasia, bardzo dziękuję Ci, że Ci za udział w tej, w tej audycji. A jeżeli chcesz jeszcze coś, coś dodać na koniec audycji naszych słuchaczy, to jakby oddaję ci maszą masz ostatnią minutę, a potem zrobimy klapsa i kończymy audycję.
1: Bardzo dziękuję ci, Mateuszu, za to, że mnie dzisiaj zaprosiłeś. Również bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy poświęcą swój czas na to, żeby posłuchać naszej audycji. I chciałabym dodać do twoich słów, że... Niezależnie od tego, w jakich warunkach się znajdziemy, spośród tego, co z Mateuszem wymieniliśmy, z tego, jak sobie radziliśmy podczas poprzedniego lockdownu, na pewno każdy będzie mógł wybrać sobie coś, co będzie mu odpowiadało. Jakąś aktywność, która będzie pożyteczna, która będzie, która będzie w pozytywny sposób że się z tą rzeczywistością pogodzimy, tak jest tak jak jest, może nie być przyjemnie ale trzeba o siebie zadbać w tym, trzeba o siebie zadbać w tym wszystkim tyle chciałabym dodać i miejmy nadzieję, że to się wszystko skończy dobrze wcześniej czy później, tak czy inaczej ale przetrwamy i się skończy dobrze
0: to ja na sam koniec chciałbym tylko polecić osobom, które któreśla w domu na przykład nasz podcast Śląska opinia o klimacie, którą prowadzi Patryk Białas. I to jakby tyle. Bardzo dziękuję. To tyle na naszej audycji. Koniec, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.